0: 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人 Bruce 呃，上一集跟大家聊了绘本形式的书籍，内容也相对比较轻松一点。这一集呢，想要跟大家聊聊团体的部分。不过我选择的是以学生社团为主轴的书籍，呃，主要也不是想要勾勒大家的青涩岁月。事实上，这是一本由社团老师写的书。所以我想切入的角度应该还是蛮符合大人的观点，呃，另外就是这本书直接说了什么样的人适合读这本书呢？我有以下这些类别，呃，不晓得如何指导年轻员工的人，团队的经营者，带领服务业或是贩售业，然后女性成员为多数的团队。希望打造尊重多元的团队，希望下属或是后辈成为具备挑战自我能力的人。那、嗯、么，如果你对于橘色恶魔有那么一点点印象的话，我觉得你应该可以稍微理解为什么这些人读这一本书。那今天比较不一样，今天在请大家去找这本书来看之前，嗯、我建议你可以先上网查。京都局高校的吹奏部。另外，作者提到自己的背景啊，因为是教育工作者跟音乐家，所以也推荐就是老师或是教练的从业从业人员来阅读。还有，希望小孩可以变得主动思考的家长，希望为年轻学子在管乐合作、行进乐队这些音乐领域尽一份力的人，也非常适合。呃，从我的角度来看的话，我觉得这是一本很适合任何家长或是希望为教育出力的大人都可以看的书。比起其他的工具书来说，我觉得这里面看到比较多好的沟通，嗯、呃，很多的尊重，这应该是做一个长辈、一个大人、一个家长的基本该拥有的。不过，应该很多人还在为了尊严跟面子而做不太到这个部分吧。当初在决定介绍这本书之前，我对这本书、这间学校还有他们乐队的印象，老实说只有去年国庆的新闻而已。也就是说，我连他们的表演内内容是怎么样，我都没有看过。不过就是因为在这群孩子回去日本之后啊，我发现居然有出了这么一本书，然后主要是标题就让我很感兴趣，我很想知道。又是恶魔，又怎么靠弱弱的指导法来独步全国、文明世界？在网络上啊，有很多非常关于橘色恶魔表演的影片。呃，我是直接先看了国庆表演的节目了。虽然说我平常蛮喜欢听音乐，但对于这种纯音乐的演奏，特别是管乐形式的表演，就没有接触过。不过可以直接感受到，就是这群孩子对于表演的热情跟喜爱。所以我觉得，如果要说为什么责任精神在日本人身上呈现最好，呃，并不是说这个名词是从他们那边来的，而是就算没有薪水，就算你只是一个学生身份，而且是普通社团的那一种，我觉得都可以让人家感感受到所谓的“一生悬灭”。好怕，接下来他们只是拼着三点而已。那么就来开始介绍这本书的内容吧。作者在一开始就提到被人要求笑一下才笑的话，呃，不是真正的笑容。就像我们不是被要求才想要努力的、呃，所以其实我不太对人说加油。嗯，曾经在其他地方也有看过类似的内容。呃，有时候我们的一句加油啊，给当事人不见得是正面的建议，说不定会造成更大的压力。嗯、呃，就像谁会不知道自己要加油？有人可以在不努力加油的情况下去到大家都羡慕的比赛场地吗？或者是说，听到了加油就可以保证浑身是劲？嗯、呃，也就是这样，所以像我自己就也不太跟人家说加油。有有时候静静的看着，或者是你就做一些更为直接正面的鼓励，我觉得也很好。那京都局高校吹奏部啊，在创立的初期，基本上就有两种跟别人很不同的特质。首先是它是比较属于女生的，啊、呃，这也跟当时的时空背景有很大的关系，因为以前是女校，后来好像就变成有时候男生，嗯。那之所以觉得不同，也不是说没有听过纯女、纯女子的学校或团队，可是考虑到活动性时，就会觉得有些事情就是男生比较合适啦、啊。哦，女生如果愿意做，可以做得来也很不容易这样。第二个比较不同的点是，从创设开始，他们就是比较聚焦在个人的团队。我这个我觉得，就算放到现在这个社会啊，也很难那能想象是日本团体可以做到的部分，因为传统日本给人的印象，我觉得比较多是合作的部分，所以当焦点放在个人身上的时候，要怎么样让团队的表现可以去提升甚至傲人，我觉得这是一门学问啊。可是也就是因为当时的起点是长这样，所以我觉得才会有后来的这段辉煌历史。呃，在这边我想要先提出一个非常值得让大家好好思考跟学习的点哦、呃，这也是作者在书里面有提到的，也就是不要想着跟范本，然后做出完美表现。呃，这句话应该很容易理解，呃，但。太难了，我前辈们的经验当然很重要，但是如果你只是一直想要重现前辈们的东西，那什么时候才会有你自己的东西呢？我什么时候才能拿出超越前辈的表现？学习绝对是从模仿开始的，我认为这个前提在大部分的时候绝对是正确的。就算是橘色恶魔的新人们，也是在入社后先跟二三年级的学长姐学习基本原则，还有练习模式。可是，如果你希望自己啊，社团都可以青出于蓝胜于蓝的话，那一定是要加入自己的思考。重现当然可以让人家觉得怀旧，但是新时代的力量应该也要被看见。这样的内容啊，你会在这本书里面不断地被。提起被看到，因为这真的是一件很重要的事情。呃，我觉得作为一个优秀的前辈，一定要有这样的胸襟跟想法。呃，特别是如果你觉得社团荣誉是第一的话，那么谁有能力谁就去支撑社团，对吧？我在《中华一番》这部卡通里面有一句话是这样说的：阳泉酒家的传统就是颠覆传统。我觉得这段话做了很简单也精辟的讲解了，而、呃、这样的精神跟态度啊，我觉得也很适合用在运动或是工作上、呃。这些常常被大家觉得因为你不够努力，所以才拿不出好表现的地方。呃，事实上我觉得很多时候我们是已经努力到全身致伤了，努力到连好好吃饭跟睡觉的时间都不够了。但是你的表现就是一直停滞不前，我这时候需要的当然不是把12万分的努力变成200万分的努力啊，而是你应该要好好的停下来思考，到底有哪些方式可以让你真正的往前进，我千万不要再被那种你可以再多努力一点就可以有好表现的话给糊弄了，啊，即便是那种阳明国际的百年老店。如果不顺应时代潮流，做出一些调整跟变更的话，还是会慢慢的消失的。嗯，接下来要进入洛洛指导的根本核心呢。哦，大家如果有听过关于领导统一的内容啊，通常我们会看到两种比较主要的风格，一种是做到死的长官，就是凡事会亲力亲为，能力很好，态度也很好。团队在他的带领之下，每个人也都相当的不错。另外一种风格就是主管摆烂，或是人力值比较低，而因为下面的人都是能人异士，每个人都可以做好自己的分内之事，然后让团队的任务顺利完成。那么如果你是主管的话，你会想要成为哪一种呢？第一种其实是自己掌控性可以比较大的。那第二种其实就是比较可遇不可求的，那这时候大家就可以想一想，就是到底是第一种的团队可以走得比较远，还是第二种呢？这个我觉得特别是学校的老师跟教练啊，嗯，是一个很值得思索的问题，因为一般来说啊，在学生时代除了身体还算健康外，很多事情其实都不是很了解。那作为一个前辈或老师，绝对是常常需要介入很多事情，呃，提供技术啦、观念等等。可是这样的做法可以让新人或者是孩子们成长到什么样的地步呢？我会这样想要提这件事情，是因为我觉得，当然很多时候在现场，我们都知道事情没有办法这样单纯的思考，我背后会牵扯一些利益。哦，特别是老师跟教练的饭碗。可是，如果作为一个大人呢、啊，我没有办法好好栽培下一代的话，这个社会跟国家的未来会怎样呢？哦、我自己是一直觉得不要老说一代不如一代，因为当大环境变得不好，大人都自顾不暇的时候，怎么可能有办法去好好教养下一代？但很多时候，我们真的有过不好吗？还是责任感变差了，支持感变多了呢？我关于教育的事情，我觉得是可以谈很多很多的。我不过先回过头来说，作者自己是社团老师，在带领这个团队的时候，就有先想过这个问题。那我认为这也是为什么想要介绍这本书给大家的用意之一。呃，不管我们是领导者还是下属。嗯，都需要好好先面对这个问题才是。呃，说了这么多到现在，大家有没有觉得那到底弱弱指导的本质是什么？我书里面作者有直接简单明了的说了，用相对的概念来说啊，唯一的强者也就是老师啊、呃，作者自己分的。那么第一个的弱指的是社团干部。呃、嗯，这些社团干部呢，同时也是扮演着桥梁的角色。第二个弱呢，就是社团的其他成员，所以弱弱指导讲的是用比较没有那么弱的干部去指导更为弱的成员。呃，那因为是社团学生社团的性质，这时候肯定也会有家长加入的角色，一样是定位在桥梁的部分。书里面啊都有提到一些相关内容，我这边就卖点关子哈，有兴趣的朋友就去把书找来看咯。那至于洛洛指导的原则跟实际操作的大方向有哪些？老实说啊，我自己看完的感觉是，其实也不是很特别的想法，不过可以出书分享，呃、或者是其他人因为做不来，我觉得很大的原因是取决于开头说的尊重。内容就这边也不多说，不过在这边一样在邀请大家想一想是，是如果自己是属于强者的角色啊，在你眼里那些弱弱们，你愿意给他们多少的尊重？谈到尊重，我们就会谈到自律。谈到自律啊，我觉得就要看大人或是所谓的强者们有多少意愿放手。我这一定是一环扣着一环。不过最重要也是最基本的尊重啊，我觉得很容易在一开始就让大家在这里阵亡了。嗯、这几年、啊、还有一个很流行的心理学名词，我们叫它“赋权”，英文是 “empower”。我这个就应该也不用多做解释。我但为什么赋权会慢慢流行被大家倡导？我觉得主要是因为我们太不容易相信别人。以及对别人的所作所为感到不放心，这样。但是人要成长啊，绝对是需要去接受挑战，然后自己处理挑战。所以如果强者们一直抓着权力不放，那么弱弱们到底何时才能开始真正成长，甚至独当一面？我觉得这其实不需要任何的检测或工具评估，只要你愿意放手，那么它马上就可以开始啦。嗯，要来分享这本书里面，我觉得最最最最最重要的观点啦、啊，那就是，与其在大型比赛中拿到奖项，跟更重要的是要让学生体验其他地方也无法提供的经验。我在学生时代好像时间很多，但不过我们在学习跟在学校里面，我被各式各样的事情所填满了。我读万卷书不如行万里路，我们的所见所闻都不及亲身体验来得让人印象深刻，更何况还是跟一群好伙伴共同经验。所以如果今天有一个媒介啊，可以让人到处去走走看看，我觉得这样的想法绝对是很重要的。我毕竟很多时候在大人的眼里，或是在小孩的心里，想的是分数、是名次、是胜负。但真的很多事情都比这些事情重要，特别是在学生时代的普通社团，学习到成长，然感受到平常没有体验到的经验，我觉得都会比那一次的胜负来的重要。当然，赢了也会让人家很开心，但我觉得开心的感觉，还有时候你回想起会琢磨的记忆点，应该更多是在胜负之外的内容。我书本的最后，作者提到了自己在教职工作退休了，指导橘色恶魔的工作当然也交接给其他的老师。哦，不过自己在管乐宣传的部分还是在持续努力着。关于洛洛指导的大原则：不教导，不下指令，不接近，不过问。我觉得如果有一个地方要能够发展成这样啊，应该要经过很多的纠结跟努力吧。我、哦、虽然这比较像是个人经验，但再,再怎么说就是胜者为王哈。如果你刚好是那种烦恼团队，然后是开头讲的那些人，我觉得你可以去把这本书正在找来看一看。嗯、哦，这、就是一个就是这样经营社团的前辈分享的内容，我应该是可以值得参考跟尝试看看的。然后下一集预告。在这边要跟大家分享的是《运动百忧解》嗯。疫情这几年啊，大家的身边应该难免走掉了一些人、嗯、尤其是有一些还是生命中很亲近的人。可是，在离开的时候，你连他最后一面都见不上，我内心应该有很多的懊悔，然后甚至闷闷不乐，走不出来。这本书的作者是一个经历丧偶的女士。有一天发现用运动的方式可以让自己解决了许多不开心的部分。呃，作者作者的行动力啊，是我觉得特别想要推讲、推荐跟分享的。如果你有兴趣啊，可以先去预约来看，或者是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见了。